0: טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודנו, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק ח', הגענו לפסקה שש. מה שראינו עד כה על רגל אחת, זה שהרמב״ם לימד אותנו על החומר והצורה, ולימד איך שכל החסרונות שנמצאים בעולם הם, אה, כן, בכל הברואים שאנחנו מכירים פה בכדור הארץ, תחת גלגל הירח, שהם עשויים מחומר וצורה, אז כל החסרונות הם מצד החומר והרמב״ם הדגים באדם, שבאדם כל מעלותיו זה מצד צורתו, מצד צלם, צלם אלוהים שבשכלו זה בהשכלה שלו ובהנהגה שהשכל יכול להנהיג את הגוף, את חומרו של האדם וכל, המיג... וכל הגרעונות והחסרונות השונים כולם מצד חומרו, לכן מתחייבת המסקנה הפשוטה שאדם צריך להיות ממוקד רק בצורתו ולמעט בעיסוק בחומרו כן? שהוא הצד הפחות שבו, החסר שבו. כן? אומר הרמב״ם, אני קורא שהוא מתחילת פסקה 6 ומכאן נחלקו מדרגות בני אדם. כן? הרמב״ם מעביר את המסר העקרוני. המסר העקרוני זה להבין את מהות החומר ושהוא סיבת החסרונות אבל Uh, הדברים משליכים גם כן להבנות מוסריות ותכנים שונים שהרמב״ם uh, יכליל בפרק הזה uh, הדרכות מוסריות ויסודיות כמו שאנחנו נראה uh, שהרמב״ם גולש אליהם והן מאוד חשובות גם כן בפני עצמם אז הרמב״ם אומר ומכאן נחלקו מדרגות בני האדם כי יש מבין האנשים מי ששאיפתו תמיד להעדיף את הנכבד ביותר ולבקש את הקיום המתמיד כמחויב לצורתו הנכבדה הוא מתעסק בנצחי, בצורה שלו, ועל כן אין הוא מעסיק את מחשבתו אלא בתפיסת מושכלות והשגת דעות נכונות אה, על כל דבר, כן, שבסוף תכליתם של כולם זה דעת השם, כן, והידבקות בשכל האלוהי השופע עליו שממנו באה אותה צורה למציאות, כן, הרמב״ם הסביר את זה מאוד יפה, פרק ד' בחלק שני, איך שכל השכלה של האדם היא בעצם התקשרות למושכלות בפועל, כן? יש פה שפע אלוהי קיים, שהאדם כשהוא משכיל, מאיפה מגיעות הידיעות, איפה, איפה הקיום שלהם בשכל הפועל, וככה אה, היכולת האנושית בעצם באה בא לידי ביטוי, יוצאת אל הפועל, כשהיא משכילה היא בעצם מתאחדת עם המושכלות. אה, אז הוא נדבק בש, בשכל האלוהי השופע עליו שממנו באה אותה צורה למציאות. זה, בזה מתמקדים השלמים, כן, וכל אימת שדחפי החומר מביאים אותו, מביאים את האדם לטינופו ולחרפתו המפורסמת של החומר, שזה חוש המישוש כמו שאנחנו נראה, שהוא כולל בעיקר את תאוות האכילה ותאוות התשמיש, בעצם תאוות המין כן, הנטיות האלו, זה החוש, זה ראינו בחלק ב', זה הנחש שפיתה את חווה אה, ושהיא נתתה לתאווה, לתאוותה. כל עסק בחוש בעצם, בשטח הכי חיצוני, הכי פחות של המציאות, אז אה, כן, זה דחף של החומר, זה לא מדובר פה על, כן, זה צורך, לא מדובר פה על, על, על שימוש מושכל גם, כאילו הרי בואו צריך לחדד מה שהדגשנו גם אתמול שאם אדם עכשיו מצד השכל יבין שהוא צריך ללכת לאכול מה שבריא ולעשות התעמלות ולהנהיג את הגוף זה יהיה מכלל עבודת השם זה להתעסק במעשים שהם מפאת צורתו בשלמויותיו אנחנו נראה בהמשך בפרקי טעמי שה, שה, שהמצוות הם באים לתקן את ה... גוף של האדם קודם כל ונפשו וקיומו בעולם הזה הם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב חיי העולם הזה של הפרט ושל החברה וגם לנחול חיי העולם הבא וגם לתקן את הצורה ואת את הדעת השם ל לקנות uh, חיים נצחיים אבל קודם כל יש את הבחינה של לתקן את הגוף לתקן את הגוף אם אדם uh, יחווין, כן, יפנה לצורכי הגוף רק בתור מה שמושכל ונכון שהוא המינימום הנדרש אז יהיה טוב, כן? פה הוא מדבר על שדחפי החומר מביאים אותו, כן? הצרכים מביאים אותו להתעסק בשטח הכי פחות של המציאות, הכי חיצוני, הכי פחות, הכי רחוק מהקיום האלוקי, כמו שהסברנו אתמול. אז זה מה שנקרא, לכן הרמב״ם קורא לזה טינוף וחרפה, כי הוא יורד לצד הפחות שבו, שממנו כל החסרונות. אז התייסר על מה שנקלע אליו, יגיד וואו, אני נמצא פה במציאות הנמוכה הזאת, גם צריך להתעסק בזה, לבוש ויכלם על מה שנתנסה בו. כן, והוא שואף למעט מאותה בושה ככל יכולתו ולהישמר ממנה בכל אופן אפשרי. אגב, נציין כבר עכשיו גם שאנחנו נראה בחתימת הספר הרמב״ם מדבר על האבות ועל המדרגה אה, השלמה של, של משה ושל האבות שידעת הרמב״ם היא לא ביכולת רוב בני אדם אה, אולי רק יחידי יחידים אז אצלם הם, כל העיסוק שלהם בגשמיות עם המקנה ועם הממון ועם בני אדם כולו היה, אה, כולו היה חלק מצורתם בעצם חלק ממעלתם ממע, לא היה בו פחיתות הם כל הזמן ידעו את השם והיו מרוכזים בתודעתם בהשם גם בעיסוקם החומריים וכנראה עשו רק מעשים נכונים כן אבל פה הוא מדבר על רוב בני אדם ש... שאיך הוא יגיד שם, שבמקרה הטוב, בזמן עבודת השם הם מרוכזים בהשם, אבל בשל הזמן שהם עוסקים בענייני החומר, אז הם לאו דווקא מדריכים כל אה, אה, תאווה שלהם, שהיא תהיה בדיוק בדיוק לפי, וכל אה, עסק בחומר בדיוק בדיוק אה, בהדרכה של, הש, ש, ש, של השכל, לפי השלמות של האדם. ולכן צריך למעט בזה, כן? אצל רוב בני אדם, ולכן העיקר זה, זה, זה לפעול בזה בצורה נכונה, אבל סוף סוף אנחנו פועלים מדחפים, והצד הנמוך של החומר, ולכן השאיפה היא גם למעט בדבר הזה, כן? והרמב"ם <עוד> 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 מביא פה משל, עד כאן הגענו פעם שעברה, עכשיו נתקדם. כמו שאדם שהמלך כעס עליו, וציווה עליו להעביר זבל ממקום למקום כדי להשפילו אז אותו אדם ישאף ככל יכולתו להסתתר במהלך אותה השפלה שאף אחד לא יראה אותו, יראה אותו כן? ואולי יעביר דבר מועט למקום קרוב ואולי כן? כן, יעביר את המינימום שהוא צריך רק למקום קרוב ולא המינימום שהוא חייב כדי לצאת ידי חובה כן? שמא לא יתלכלכו ידיו ולא בגדיו ולא יראו אדם כך עושה בן החורין בן החורין שהוא באמת אה, 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 דואג לכבודו אז אין לו ברירה, להתעסק במשהו פחות, כשהמלך חייב אותו אין ברירה, אז הוא יעשה את זה בבושה וימאט בזה ויתרכז רק בדברים היותר ערכיים וחשובים שהוא יכול להתעסק. אבל לעומת זאת החייבת ישמח בכך ויחשוב שלא הוא עמס עליו טומח גדול ויטיל את כל גופו לאותו זבל ולכלוך ויטנף את פניו וידיו ויעביר את הזבל בפרהסיה כשהוא צוחק ושמח ומוחק אפיו ככה נראים כל מי שנהנה אה, מה, מה, מהעולם הזה, זה בעצם, הוא חושב שהוא איזה בן חורין, הוא שמח ו, 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 במשימה הזאת הפחותה שהוא קיבל, ולא, ו, ו, מכוח שהוא לא מבין בכלל את הפחיתות שבזה. אה, כן, הוא לא, לא שם לב כמה הוא משועבד פה וכמה הוא במדרגה נמוכה. אה, כך מצביהם של בני האדם. כן, יש מבני אדם אנשים כמו שאמרנו החושבים את כל דחפי החומר כחרפה וגנות ופחיתויות שהתחייבו בהכרח, כן, ובפרט חוש המישור שהוא חרפה לנו, כמו שציין אריסטו, כן, שהרמב״ם כבר הגיש את זה אה, אה, איזה פעמיים ראינו את זה בחלק ב' אני חושב ועוד נראה את זה שוב בהמשך, אה, כן, שבגללו אנו להוטים אחר אכילה ושתייה וקיום יחסי מין זה השטח הכי, התאוות הכי נמוכות, הכי חיצוניות, שבחלק א' למדנו איך שה, שהחושים הפחותים האלה לא יוחסו אפילו במשל כלפי העליונים, כן, פרק כ"ז, פרקים מ"ו מ"ז נראה לי, מחלק א', אז זה החלק הכי חיצוני, ו, ובעצם, כן, ה העיסוק בו, בדחפים האלה, הלא מושכלים האלה, ממנו כל הפחיתויות וממנו צריך, ואותו צריך למעט. וכמו שהדגשנו, אילו אדם משתמש בכוחות האלו רק למצווה, יש מצוות פרייה ורבייה, יש מצוות של סעודות מצווה, כמו שהרמלין הזכיר בהמשך הפרק פה, יש, אה, אה, כן, יש, יש מצוות עונה וכולי, יש, אה, כשאדם עושה את זה רק בצורה נכונה, מושכלת, אז יהיה דברים טובים. אני חושב שראינו פה ביטוי גם קודם, שכן, הרמב״ם אומר שה... שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הצלם אלוהים הזה וקשר אותו בחומר האפרי האחור אז ניתן לו יכולת על החומר בממשלה והנהגה שתכניע, הנה כן, שתכניע אותו ותרסן אותו, אני קורא פסקה חמש תרסן את חפיו ותשיב אותו אל המצב הישר ביותר והמאוזן ביותר האפשרי כן, אני כל פעם קפצתי כדי לאזן את הדברים של הרמב״ם פה, במוח שלי, למה שהרמב״ם מדריך בשמונה פרקים, פרק ד', על האיזון, על האיזון, ובעצם צריך להבין את הדברים בפרופורציות, אבל בעצם גם כאן, זה מה שהרמב״ם מתכוון. הוא מתכוון, נכון שהוא מדבר על למעט, למעט ביחס לתאוות ולמה שרוב העולם אולי שוגה בו. כן, צריך למעט, אבל עיקר הלמעט זה לא הדרכה לפרישות ונזירות, כמו שהרמון מדגיש בהרבה מקומות, אלא הצורה צריכה לאזן, לאזן, בסוף ללכת בדרך המאוזנת, ככה יש בסוף פסקה חמש, ככה צריך להבין, נכון, זה, זה, זה חרפה, זה הדבר הכי פחות שיש באדם, ולכן צריך להדריך אותו, להנהיג אותו, לאזן אותו, למעט בו, להשתמש בו בהכרחי הנצרך, כן, כל מה שנצרך. כן, אבל, אבל רק מה שנצרך ולא יותר, ולא יותר ממה שנצרך וזה בעצם המיעוט. יש כן דבר שכתוב יותר ממה שאני אומר בשמונה פרקים בפרק ה', הרמב״ם אומר שיכול להיות אפילו שהצורך לפעמים יהיה גדול אפילו, לפעמים הצורך הנפשי של האדם יהיה להתעסק בחומר הרבה, הוא מביא דוגמה כזאת קיצונית שאולי אפילו אדם יצטרך אם אדם יצטרך לפתח את כל הכתלים שלו בזהר כדי להרחיב את נפשו, כן? אז זה יהיה מכלל עבודת השם, זה יהיה מה שראוי. עד כדי כך, כאילו בגדים, הוא מביא ראייה מהגמרא, מה שכתוב, דירה נאה ואישה נאה ומיתה מוצעת לתלמידי חכמים, כן? ככה הגרסה של הרמב״ם בכתב ידו. Ee, שנמצאת שם, כן, יש כאלה גורסים, מרחיבים דעתו של אדם, יש בזה נוסחאות שונות, אבל בכל מקרה הכוונה ברורה שיש דברים, או הרמב״ם אוויר היה, ככל שרבנן מגירסה, אז הם אה, השתמשו בכל מיני דברים להרחבת הנפש, אה, ש, שזה נצרך, ואדם עושה את זה בצורה מושכלת, זה בעצם חלק מהמעט ההכרחי, הטוב, המודרך, שהוא מפאת צורתו של האדם. כן, בסוף המציאות היא טוב, הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף uh, הקדוש הוא, כמו שאמר שם בפרק uh, uh, ד' uh, הקדוש ברוך הוא רואה את כל אשר עשה, uh, כן, והיה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד זאת אומרת הוא החליט להמציא את החומר עם הצורה, רק שהצורה תדריך את החומר זה, זה, זה טוב מאוד, זה שהבורא נתן את היכולת הזאת, את האפשרות הזאת, זה הטוב מאוד, כן ואם כשהחומר לא מודרך על פי הצורה, אז יש בו את כל החסרונות והפחותים. טוב, אז הרחבנו, אה? אני אז זה לפי זה כאילו אם אני יכול לגרור או ככה או אז כן, אני חושב שאתה חבר כנסת משתמש בחומר, זה היה כזה טובה. כן, כן, אלא אם כן זה מה שיועיל לו ללימוד ולחוכמה ול... אם הוא יכול לבחור שאלה, כמו הרבה דברים שעושים דמי בכירה ואי אפשר לדעת אמירה מוכנת של... כן. ההדרכה היום אומר למעט, להשכיל, לדעת ולעשות מה שנכון, מה שבאמת מועיל. אם אדם מרגיש צורך, צריך יותר מזה. זה משהו שיועילו בחוכמה. זה לא נצטרך, זה לא נצטרך, זה טוב. בגלל הצורך, הוא מגיע לדבר עצמו. כן, רק יש, בעצם יש פה משפט שרציתי, שלא הסברנו אותו מספיק, אולי שהוא קשור לשאלה שלך. הרמב״ם אמר קודם שקביעת החוכמה האלוהית היא, לפי קביעת החוכמה האלוהית פסקה חמש, שוב, לא ייתכן שימצא חומר בלי צורה ולא שתימצא צורה מצורות אלה בלי חומר, כן, והתחייב שצורה, על פי קביעת החוכמה האלוהית, שצורה אנושית נכבדה מאוד, שכבר באמנושי צבל אלוהים תהיה קשורה לחומר האפרי, העכור והחשוך הזה, שמביא את האדם לכל חסרון וכיליון. מה שאפשר ללמוד מקביעת החוכמה האלוהית הזאת, שבחרה לברוא את העולם, זה שבסוף המצב הרי היה יכול, הבריאה יכולה לברור רק זכלים נבדלים וגלגלים והם תמיד טובים וזהו רק נבדלים ולא להמשיך ולברוא גם את החומר הפחות הזה שהוא חומר בצורה שיש בו גם חסרונות כן, או כל הצורות שיש בו וכל המעלות שיש בו הם תמיד, כל אדם נברא וכל דבר פה נברא גם עם החיסרון זה כל צורה עם חומר כן? אז הבורא יכל שלא לברוא את זה. אנחנו, כן, בשונה מהפילוסופים שאמרו שהכל מתחייב דבר מדבר והכרחי ובלתי אפשרי שלא יהיה אחרת, כמו שראינו בפרקי חידוש העולם, אז הבורא פה בחר את זה. זאת אומרת, זה טוב מאוד. זה, הא... אולי פה זה עונה לך, החיפוש של האם בסוף המציאות, שהיא כוללת את המציאות הזאת של חומר וצורה יחד, תחת גלגל הירח, האם היא טובה או לא טובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה מציאות טובה מאוד. זה טובה מאוד למרות הפחיתויות ש, של החומר שיש כי בסוף זה חומר שיש בו את הצורה והצורה יש לה שליטה על החומר ועם האובדן של הפרטים והגירונות שיש אז יש גם את הקיום ה, 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 של המינים ושל החוקיות ושל ה, ש, המציאות בסוף עם כל הצורות שהיא מתמידה וזה דברים שעוד יתבררו גם בפרק הבא אבל כאילו מה שאני רוצה להדגיש אם שאלת אם בסוף החומר תגיד הוא רק הכרח והוא רע לא יש בו, נספח אליו כל מיני מגרעות, אבל בסוף המציאות של חומר עם צורה. אפשר להשליך מזה גם למעשה אדם. בסוף כשהוא משתמש גם, מה שנכון להשתמש בצורה עם חומר, זה טוב מאוד. זה, זה אמירה חשובה. טוב, אז ככה תוך כדי הדברים של הרמב״ם, אנחנו גם הבנו את הפרופורציות שלהם, כי לפעמים, אם קוראים רק את הפרק הזה, אז הרושם הוא, זה חרפה, זה דבר שלילי, וקשה להבין. את הדברים ביחס לאמירות אחרות של הרמב״ם שדווקא כן רואה ואפילו הדברים פה עצמם שהוא רואה מעלה בפעולה והדרכה של הגוף ושל החומר ורוב מצוות התורה הם כאלה וכולי חייבים לקב... להבין את הדברים בפרופורציות הנכונות ואם כולם היו מבינים אותם כך אני חושב שגם לא היו מתנגדים אליהם אלה שהתנגדו טוב, אומר הרמב״ם, כן, אז, אז ראוי למעט בכך ככל האפשר ב, 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 בחוש המישוש, בעיסוק בחוש המישוש ודחפיו, רמב״ם קורא לזה דחפי החומר, זה, זה לא מתחיל מה, מהשכל, כשזה לא מתחיל מהשכל, בטח שצריך למעט בזה בצורה מקסימלית, הדחפים קיימים וצריך לשלוט בהם ולהנהיג אותם בצורה נכונה ולעשותו בסתר ולהתייסר מעשייתו ולא לדבר על כך ולא להרחיב עליו דברים ולא להתקבץ לדברים אלה, כן? יש פה הדרכות יותר מזה, הוא אומר, שוב, הכל אפשר לפרש פה כאילו מהצד של התאווה שיש בזה, או החלק הלא נשלט שיש בזה, שזה הצד החיסרון הראשון שהדגשתי אתמול בסוף השיעור הקודם, אבל נראה ברמב״ם שיש גם את הצד השני שהדגשנו, שאפילו ש... האדם החכם, המושל, אולי תמיד החומר הוא אף פעם לא עד הסוף נשלט, הוא צד פחות, כן? וכולי. אבל, אבל אולי זו הנקודה שהוא פחות, אבל יש את הנקודה השנייה, אמרתי, שעצם זה שזה הצד הכי פחות שבאדם. זה לא, ש... זה לא החלק הנצחי שלו, זה איזה אמצעי כזה, והוא האמצעי הכי נמוך, וצריך להשתמש בו רק בצורה הנכונה, במינימום הנצרך, ואני אה, אומר, אפילו, נראה שאפילו כשעושים אותו בצורה נכונה, לפי הרמב״ם ההדרכה היא למעט, ולא להרחיב עליו דברים, הרמב״ם ירחיב בנושא של הדיבור פה. ולא להתכבץ לדברים האלה, כל הדברים האלה הרמב״ם ירחיב פה בהמשך פרקנו. <אז> אומר הרמב״ם, אלה יהיה האדם מושל על כל הדחפים האלה, זה דבר אחד, ולא מספיק, גם ממעט בהם ככל האפשר, ולא עוסק בהם אלא כפי ההכרח בלבד. אגב, כל ההכרחיות הזאת שהוא אומר פה, זה גם בדיוק מה שהוא אומר שם בשמונה פרקים, פרק ד', פרק... איך שכל מעשה ולשם שמיים, להשתמש, הוא אומר רק בהכרח בלבד. ובלשון הזאת של ההכרח הוא דיבר כבר כשלמדנו על אדם הראשון, שהוא היה צריך גם לדעת את הבורא וגם לפעול ולהשתמש בעולם הזה בהכרח, וככה הוא אומר בהלכות דעות כמובן, שהוא מביא את הדברים האלה לפרק ג' וכולי, ובכל מקום משנתו של הרמב״ם אחדותית בנושא הזה. אומר הרמב״ם כן ויציב את תכליתו, האדם צריך להציב את תכליתו, תכלית האדם באשר הוא אדם. מהי תכלית האדם באשר הוא אדם? שהיא תפיסת המושכלות ותו לא, שהחשובה והנכבדה בהן היא השגת האלוה והמלאכים, אותם תכנים שהתורה רומזת עליהם בסתרי מעשה בראשית ומרכבה להגיע להשיג אותו ואת המלאכים ושאר מעשיו כפי היכולת משה הגיע לשיא הזה, בכל ביתי נאמן הוא, כמו שהרמב״ם אמר, כן, ומדרגות מדרגות של הנביאים, של כמה הם משיגים את הפרדס ה... ומתעלים בדעת השם מתוך השגת הפרדס, וכל אדם יש גם כן את הרמות שהוא צריך להכיר את זה, כל אחד לפי רמתו, כמה דעת השם הוא מצליח אה, ל... להשיג, כן, ש... כשאנשים כן, הללו שמשיגים את השם, שממלאים את תכלית האדם בשיא ההשגה, האנשים הללו הם אשר עם השם תמיד, והם אשר נאמר עליהם אלוהים אתם ובני עליון כולכם, כן, אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, זה התכלית של האדם, זה פסוק שפגשנו אותו גם בפרקים הראשונים של המורה, כן, אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, זה אה, האדם בשיאו שמממש את הפוטנציאל שלו, את הצלם אלוהים שבו, בזה הוא דומה לאלוהים כן, זהו מוקש מן האדם, כוונתי שזוהי תכליתו, כן, לעומת אלה שחוטאים ונמשכים אחר רוב, ולכן כאדם תמותון אה, שנגזר מן האדמה, זה הפחיתות של המן האנושי, אה, אה, וכולי, כן, הנצחיות, האדם, כאדם תמותון, זה החלק החומרי המתכלה, אבל, אבל אלוהים אתם בניינו כולכם, שם יש את הקיום הנצחי. אה, הרמב״ם פה מקצר קצת בתכלית, כן, הוא רק מתאר התכלית היא השגת השם, כן? והוא הוסיף פה שהאנשים האלה עם השם תמיד, המילה תמיד פה היא משמעותית והתכלית שכבר דיברנו עליה קצת גם בקצרה, ברמזיים, בפרקים בחלק ראשון וסביב נושא אהבת השם וכדומה, התכלית התברר בסוף הספר. בחתימת הספר זה הנושא של תכלית האדם ושם אנחנו נראה שהמילה תמיד היא משמעותית כן כי יש השגה ויש השגה תמידית שזה יהיה בתודעה תמיד נלמד את זה בהרחבה פרק נ"א כן והרמב״ם מדריך איך עושים את זה וכן איך, איך גם צריך להיות בהשגה תמיד צריך להיות כל הזמן במושכלות כמו שגם הוא תיאר את הנביאים שתמיד מתייחדים בזה ויש עוד תחום שהוא מרחיב בפרקים האחרונים של החיבור נ"ב עד נ"ד זה גם כל ההידמות וכל העשייה מתוך ההשכלה הזאת, כן? זה, זה השכלה ש, שבכללה הרי תמיד עצם ההשגה היא גם הכרת ההנהגה האלוקית, כן? את עצמותו בעיקר אי אפשר להשיג אלא רק שוללים ממנו את כל המגרעות כמו שאמרנו פרקי התארים חלק ראשון אבל חוץ מזה למדנו שם גם פרק נ"ד למשל על הכרת פעולותיו ואותו נ"ד, כן, כמו בחלק ראשון יש נ"ד בסוף החלק שלנו, שלישי, ששם הוא, מת... הוא מתאר שלא מספיק השכל וידוע אותי, אלא השכל וידוע אותי הוא באופן של כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, זאת אומרת צריך לדעת את, את האופן שהשם מנהיג את עולמו. זה הפרקים שלנו, פרקי ההשגחה שצריך לה, להכיר אותם היטב בעזרת השם, פרקי טעמי המצוות, איך השם מנהיג את עולמו, אה, בצדק, בטבע, בהשגחה, ו בתורה שהוא נתן וכולי, ושכר ועונש, <coughs> הוא, ואת זה צריך לחכות, את המידות האלוקיות, י"ג מידות וכולי, זה חלק מההשגה. אז זה מאוד מאוד חשוב, אם הרמב״ם הגדיר פה את תכלית האדם, אז פה הוא קיצר בהגדרת התכלית, כן? כי הכל, זה, זה, בעצם העניין הוא ההשגה, אבל ההשגה היא צריכה להיות גם תמידית, שזה עבודה רצינית של להחזיק את התודעה תמיד, וגם לנהוג על פי זה. זה מאוד מאוד חשוב גם כן לציין את הדבר הזה. הנה unaware... tutaj... אני רואה שמפנים פה גם בביאור פה לראו משל הארמון שם הוא מתאר מהם התכליות ומדרג את מדרגות בני אדם כמה ביחס לתכלית הזאת של דעת השם האחרונה. אז יש מבני אדם שמתעסקים בתכלית ששמים את כל מעשיהם התכלית השגת השם. אחרים המוסתרים מהשם והם הספסוף הבורים עשו ההפך מכך, ביטלו כל מכשרה והתבוננות במושכלות, במקום לעסוק בצורה מה הם מתעסקים בחומר, ועשו לתכליתם את אותו החוש, שהוא חרפתנו הגדולה, כלומר חוש המישוש. אין הם חושבים ולא מעסיקים את דעתם אלא באכילה וביחסי מין ותו לא, כמו שהתבאר על של פורקי העול שטופים באכילה ובשתייה וביחסי מין, פסוקים רבים נאמר לגבי שתייה וגם אלה ביין שגו ושחר טעו ונאמר לגבי אכילתם כי כל שולחנות מלאו כי צורעה בלי מקום ונאמר לגבי כל העסק בענייני האריות ונשים אשלו בו כן ההפך ממה שנדרש מהם היצירה ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך כן מה זה ה ה הרמב״ם פה רומז למשל, למשל של, של, של איש מאישה של, שנרמז גם כן במעשה אדם וחווה שבעצם מה צריך? שהצורה תמשול בחומר, הצורה תמשול בחומר, כן? דיברנו על זה בהרחבה כמה פעמים בתחילת הספר בפרק ל' שההבנה שלי במעשה, במעשה בראשית בסיפור אדם וחווה שבאמת הרמב״ם, כן, בדעת הרמב״ם אגב, בשונה מאיך שכתבו במהדורה הזאת, שנפעל משנה תורה, בשונה ממה שהם שהכל שם הכל משל לחומר וצורה, אז אנחנו פירשנו איך שבאמת הרמב״ם אה, בהרבה דברים מעשה בראשית הוא אומר שהם לא בדיוק כפשוטם, והוא מסביר את ששת הימים, איך שהם מתאימים, אה, אה, מתארים את המבנה המציאותי לפי המדע, בתיאור מדויק, גם אדם וחווה הם היו, פשוטו של הרמב״ם בשום מקום הוא לא אומר שהם לא היו, אין דבר כזה. כן, הם היו, ואדם נברא בשלמות עם, עם, והשיג את הבורא ונצטווה וכו' וחווה איתה, רק הנחש הוא משל שם, כן, אבל הרמב״ם הוסיף על זה, וזו תוספת חשובה, יסודית, שבכלל אותו מעשה, התורה בחרה ביטויים מדויקים כדי ללמד על, על מהות האדם, על הצורה שבו ועל החומר שבו, שזה עוונות כל כך יסודיות, שגם שלמה ממשל עליהן וכולי, וכמו שראינו, וזה מסודות מעשה בראשית, כדי להבין את מהות, ה, כן, מהות הצורה ומהות החומר, זה יעזור לנו להבין פה את כל מהות השגחת השם במציאות, כן? זה עוזר, לה, כמו שדיברנו בהקדמה לפרקי השגחה, זה בסוף הפתח להכיר את כל יסודי האמונה בעומק, כן? ופה רואים עוד פעם, די ברור, כן, מה רמב"ם רוצה להגיד, מה נדרש מראשית היצירה? ואלי שכתשוקתך והוא ימשול בך זאת אומרת שהחומר אה, אה, ילך אחר הצורה שתמשול בו ולא להפך שהצורה תיגרר אחר החומר כן הוא תיאר גם את גודל תאוותנותם ואמר איש של אשת רעהו יצהלו לא סתם שהם חוטאים בזה באשת איש אלא גם בצהלה ואמר כי כולם מנאפים עצרת בוגדים כן, זה החסרונות הגדולים של ההימשכות אחר החומר שמתוארים בנביאים. אומר הרמב״ם, בשל זה, בשל עניין זה, הקדיש שלמה את כל משלי לעזרה מפני ניאוף ושתייה משכרת, כי בשני אלה, הניאוף והשתייה משכרת, כן, בשני אלה שטופים השנואים הרוחקים מהשם, שנאמר עליהם כי לא נאשם המה. ונאמר שלח מעל פניי ויצאו הם פשוט כל כך רחוקים מדעת השם זה הכי רחוק שיש הם, הם, הם נמצאים בשטח הכי חיצוני של הבריאה הכי רחוק מהקיום הנצחי האלוהי בדבר הכי חולף הכי... בזה עוסקים לצערנו גם היום אנחנו מכירים תרבות כזאת של שתייה ואלכוהול וביחד עם ניאוף ובלגן ודבר הזה וזה הדבר הכי רחוק משלמותו של, של האדם בעצם כן, אז הרמב״ם אומר, על זה הקדיש שלמה את משלי, וכמו שדיברנו על זה, בתפוחי זהב משכיות כסף, באופן חיצוני, הוא מדריך מה, מה, מהתרבות הזאת, הנוראה של העסק, רק בחוש המישוש בעצם להיבטיו השונים בשילוח רסן מוחלט, מאבדים את צורת האדם אחרי החומר, ותראו, ופה הוא משלים לנו עוד חוב מההקדמה של הספר, ש... אה, אז, אז זה, זה המשל, זה המשל, ובנמשל גם מובן סיבת הדבר. שאם מבינים את סיבת הדבר, במשל, כמו שראינו, של האשת איש זונה, של החומר והצרוע, מבינים את מהות המציאות, זה בסוף עוזר להגיע לדעת השם ולהבנת השגחתו, שזה בסוף המבוקש של הרמב״ם מהפרק הזה, וכל התהליך שאנחנו נראה בעזרת השם, בפרקים הבאים. יש גם תפוחי זהב בפנים. כן, אז פה הרמב״ם מגיע לחוב שהוא הבטיח לנו בהקדמה, דבריו של שלמה אשת חיל מי ימצא, וכל אותו משל הם ברורים, הם ברורים לא רק במסר הפשוט שלהם הגלוי, משכיות כסף, אלא גם בתפוחי זהב, מה היחס הנכון בין החומר לצורה, אומר הרמב״ם כי אם יזדמן לאדם כלשהו חומר טוב, נוח, שאינו גובר עליו, ואינו מקלקל את סדרו, הרי זו מתת אל, שימו לב זה אולי פה זה בדיוק הנקודה שאתה שבת אביה כן שהאשת שה... חי לתרת בעלה זה, זה בסוף תיאור של השלמות של המציאות עם החומר עם החומר. אם החומר באמת עם הצורה מדריכה אותו אז זה המציאות הטובה מאוד זה המתת האל ש, ש, שהבורא כיוון בה כמו שהוא אמר אמרתי אלוהים אתם אז גם זה לא רק אלוהים אתם לעולם הבא שזה השלמות והתכלית של האדם, אלא גם בעולם הזה, אם יש לו אשת, אשת חיל, זה עוד לא התכלית, זה מתת אל שהיא אמצעי גם בסוף, באמת העולם הבא בסוף הוא התכלית, אבל, אבל זה מתת אל שהיא טובה מאוד, כן, גם בעולם הזה. כללו לא של דבר, כן, אם אתם זוכרים, בהקדמה הוא אמר שהוא הסביר גם מה הכוונה באשת חיל, אז הנה כאן, זה הפסקה הזאת, כן, ברמז, בהקשר זה מובן. כללו לא של דבר, קל להנהיג את החומר הנוח כמו שציינו, ואם אין נוח, אז אין זה נמנע מן המתאמן לרסנו. כן, פה הוא מוסיף, אם אדם זכה, אדם יכול, יכול להיות שהוא נולד עם חומר טוב, עם מידות טובות, עם מזג מאוזן וכדומה, כן, ראינו כבר את הצורך המולד גם כן באמת להגיע לשלמות הרבה פעמים אז יהיה לו קל להגיע לשלמות, אבל יש אנשים אחרים שזה קשה להם, הם נולדו עם כל מיני פגמים גופניים או כן, כישרונות אה, חסרים או, או אפילו אה, פגמים שכליים וכדומה אה, שקשורים למוח, עדיין תמיד לכל אדם בעיקרון יש בחירה חופשית, אז אולי יהיה לו קשה, אבל זה לא נמנע, זה לא מן הנמנע, כמו שאמר אומר בהלכות דעות, יש אה, תוואים שונים ואיזונים שונים, אבל אין, כל אחד מסוגל Euh, להתאמן ולרסן את החומר ובסוף ללכת בדרך השם ולזכות לתכליתו. לכן השתמש שלמה, הוא ואחרים, בכל דברי המוסר euh, האלה. כן, גם, כן, גם שתוכנם חשוב מצד עצמם אמרנו, וגם, אה, וגם מצד התוך הפנימי שלהם שרומז גם למהות החומר והצורה. טוב, אני רואה שהגענו לסוף הזמן, אנחנו נעצור פה בעזרת השם. ברוך <עבור> אדוני לעולם, אמן ואמן.